0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。今天这期我们又请来了以前的老朋友啊，请了有个嘉宾来陪聊。啊，来，嘉宾给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是熊猫酱
0: 。熊猫酱又来了。我们应该有一段时间没见
1: 了。嗯，
0: 对对，出去相当于玩了一圈，现在才刚刚回来。是。那这次我们刚好就趁这个机会来聊一聊疫情期间开着房车去旅行的故事，而且去的可能还是一个呃很多听众不是很熟悉的地方，叫做犹他州。我们来聊这个话题你是为什么突然会想到开房车去那边呢？嗯
1: ，你是想听官方原因还是真实原因呢？
0: 先从官方原因说吧
1: 。哦， oh, 好，那这个美国的国家公园分为几大类嘛？比如说冰川国家公园为首的这个雪山湖泊派，还有夏威夷的这种火山国家公园为首的这种神奇地质派，还有犹他州的这几个国家公园，以及阿利桑纳的大峡谷为首的这个红土峡谷派。
0: 你这个总结还挺有意思。雪山湖泊派听起来绝学是天山折为首，红土峡谷派就适合乾坤大挪移，听着很武侠。那雪山类的啊，你之前也去过几个，然后夏威夷也回来了，国家公园还有一些别的什么门派啊，像森林生态派，比如说大岩山这种，还有一些类似于海岛啊、海岸岛屿派，佛罗里达有一些，以及美属萨摩亚等等，差不多就这些。那我们嗯来说回红土峡谷派啊，之前有去过这种吗
1: ？对，就是因为我从来没去过红土峡谷派，所以就想说去看一看。而且呢，这个犹他州虽然地方不大，但是有五个国家公园，是拥有国家公园数量第三多的州。而且排名第一的拥有九个国家公园的加州和第二拥有八个国家公园的阿拉斯加，那都是幅员辽阔。所以犹他州可以说是国家公园最密集的州了，短短几天就可以收集到五个国家公园的印章，性价比很高
0: 。确实啊，这好有道理了。所以这是去犹他州的官方原因，那真实原因是什么呢？是为了去体验一下磨门教吗？还是别的？
1: <笑>不是，就其实，哎。我本来是想去黄石和大提顿的。我来美国这么多年，真的说出去都很难相信，对，就是从来没有去过黄石，而且黄石是很适合房车行的。国家公园里面有好几个房车营地，你可以就是一直住在那公园里面。所以我当时就定了这个房车游黄石的计划
0: 。我当时去黄石的时候，就是在考虑酒店、露营还有房车结合到一起。最后房车因为不太好定，当地的那提车的必须要从西雅图订了、嗯、然后开过去就觉得路上太不灵活了也不是很方便所以就没选。那本来你想去黄石的，然后呢
1: ？就是戴老板以前就经常吐槽我去哪儿哪儿下雨，但是黄石呢是以奇妙地质闻名的，下雨这种天气因素按理来说是不会对旅行造成很大影响，所以我本来是。很放心，很期待这次旅行的
0: 结果是天有不测风云
1: 。哎，结果这个去之前不到一周吧，黄石居然发洪水了，而且是百年一遇的洪水，把那个北边的设施啊、房子呀全都冲跑了。然后黄石公园三十多年来哦，头一次五个门全关闭，而且。也没说什么时候会重新开门
0: ，它是因为黄石等到了九月份之后，可能就开始下雪了，或者就要封园了，很多地方就不开放了，所以估计今年整个八字形的有一半，在今年这个季节都不会再开了。嗯，嗯这个也是上个月的一个一个大新闻，当时很多人都在传那个图片啊，还有一些动态图，就是河流把旁边的一些。小房子都吹走了，对对对当时就还有一个地方，就是我去黄石的时候，停车在那里遛狗的地方，嗯、<哼>现在就已经被水淹了。嗯、<哼>所以当时我看到那个、哦、那个位置，刚好就在那里，还是印象很深刻的。所以这次黄石这个大洪水啊，说起来估计都怪你
1: 。我对我当时心情就是很崩溃，而且我这次是打算房车出游嘛，但是我不是跟那个房车公司租的车，我是在房车平台上跟一个盐湖城的私人。房车的那个车主订的车，然后那个房主，嗯、呃，然后那个房车车主他死活不肯取消我的订单，所以我当即就决定，那我先去这个大提顿观望两天，要是黄石开门呢，咱就北上去黄石；要是黄石不行呢，咱就南下去犹他州来个国家公园打卡之旅。结果我们在大提顿的时候，黄石就宣布。不仅要晚一点时间开门，而且还单双号限行。我们当即就决定南下了
0: 。其实还好没去，你去了的话，万一到中间它封了，或者开始赶人了，还是挺烦的。也算是一个明智之举。其实
1: ，对，而且他们说，就是那个开门的第一天，嗯、就是排堵车了。对，排队进公园的车都排到中午才进去
0: 。那这。本次事件确实再一次加强了我不要和你一起出去的印象。那你这个属于到底是什么体质呢？去看湖泊，去看火山湖，结果山火烟雾弥漫啊，能见度不到二十米。后来你去夏威夷，阳光海浪、逐沙滩，结果你去了下七天雨。黄石就像你说，它是那种高原，一般是干燥清爽的天气，结果你去又是洪水。我都能帮你先想象好了，比如说下次你去加勒比去坎昆，大概率会飓风啊；去欧洲会。冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍呀！
1: <笑>哎，我在佛罗里达的时候，竟真的遇到过飓风、这
0: 个。那真的是全都被你赶上了，<笑>走到哪儿带到哪儿
1: 。极端天气，对我那个之前在网上我看过一个词叫“天气之子”，就是老天放气的孩子。嗯、我觉得说的就是出去旅行的我
0: 。那你下次去的时候，先查一查萧敬腾的行程，<笑>看能不能夫妇得正
1: 。哎。但是这样也有好处，因为我之前是非常非常喜欢雪山、湖泊呀、海岛呀，还有野生动物啊这样子的风景。就是对于红土啊和峡谷，其实我就不是很感兴趣，所以由它在我心里的优先级一直都是非常非常低。
0: 觉得是那种路上比较艰苦的感觉的是
1: 吗？对对。但是我这次去了之后，就觉得其实还是值得去的，就是在那种。壮丽的自然风光面前，偏好其实不是很重要的。国家公园里面各个类别的佼佼者，还是都应该去看一看
0: 。红土峡谷其实还是可以的，尤其是那种长期生活在城市里的话，初见这种地貌会非常的震撼。像今年国内是新疆有火了，独库公路堵成了狗，但犹他的那几个国家公园可以说是比新疆更加的粗犷的，它的形状、质地各异，然后色彩鲜明又非常的对比。所以我以前讲大峡谷的节目里也说过，就整个那片那块儿，它连续几个挨着的州，那几家国家公园，整个都对得起“鬼斧神工”这四个字、嗯。对，我们来说回这期的主题，那你去这个几个地方，属于全都是开着房车去的，嗯、一路旅行过去，开房车出去玩是一种怎么样的体验呢？嗯
1: 、呃，总体来说呢，还是挺新奇的，有挺多让我挺吃惊的地方。首先就是。在美国开房车旅行，好像比我想象的要流行的多。平时没有注意到，但是真的开了房车，就发现高速公路上的房车还是挺多的，而且有各式各样的。很多退休的人，他们就把房子一卖，就开始开房车出来玩。而且至少是在美国吧，这个房车的配套设施也还是挺全的。路上我也发现了，房车营地其实是非常非常多的，荒郊野岭啊，就经常有一个房车营地。而且很多国家公园也都允许房车开进去，只是有的路可能限高，然后呃不让上，或者是限重。但是 90% 的地方，其实你开着房车都是可以去到的
0: 。大部分地方都是可以去的，并且跟我们想象的不一样，以为是年轻人比较多，但实际上开房车最多的人口统计都是老年人退休的，还有一些人他就把房子一卖，就开始老两口开着房车环着美国到处去走了，这种也特别的常见。嗯然后路上的房车多，是确实是真的多的。但凡像我们平时进行公路旅行的时候，只要开出市区，稍微开到比较野一点、村一点的地方，一路上遇到的房车可以说是数不胜数。嗯，就是从小的那种 camper van 到大的 A 级房车，还有各种拖挂式的。我还见过像一像那种像是一个小堡垒的铁盒子一样的，特别小的，看着就只能躺在那里，把盖儿一盖儿，就像个像个火柴火柴盒一样。反正。五花八门，特别多。你这次房车是哪一种？好开吗
1: ？我们这次开的是 C 一这个型号的，就是还是一辆车，呃，比皮卡稍微大一点，后面改成了生活区这样子、呃，而且司机上方也可以睡人，所以我们是四个人在这个房车里面一起旅游，有点挤，但是是可以忍受的。我们这种 C 级房车算是比较好开的，因为不是很大，但是其实开车的时候视线也经常受到阻碍，司机有的时候看不到右边的情况。后视
0: 镜不够大，它太长了吗
1: ？对，而且车也挺宽的，然后就需要车内的旅客一起帮忙看一下右边的情况。嗯，所以最好还是有那种驾驶经验比较丰富的司机，还有比我们这个型号更大一些的，比如说像大巴车那么大的。这种能在的人就更多，而且设施也更豪华，但是对司机的要求那也就更高
0: 。那种我觉得一般都是旅行团或者专门组织的活动的如果我们出去玩的话，开那个还是有点压力，嗯，确实也太大了。呃，我们可以顺带就说一下房车的分类啊，就像你刚刚提到的，像大巴车一样的，它是 A 级房车，是最大的，就跟很多常见的豪华大客车差不多，嗯、非常的长，像里面。我没有去开过这种，但是我去看过啊，就是去营地里面，别人有这种房车，嗯、它是属于晚上把自己里面开的灯火通明，但是外面就特别的黑，<对>所以所有人都能看到他们在干什么，嗯、就特别的尴尬。<笑>当时是一个老头老太太，还就在黄石的时候，哦、还有一个老头就在那里换衣服、洗澡，然后。特别的辣眼睛，对着窗户就是一个大屁股在那里
1: ，并不想看。
0: 对，所以但是它里面真的是非常的完善，衣食住行全部都可以在里面，包括甚至娱乐的空间都有。那这种也是最笨重、最费油的。
1: 嗯
0: ，你的这种的话是 C 级房车，你们是睡了几个人？四个人。四个人。那这个其实就算是最常见的之一了，尺寸比较适中。然后外观的话，就特别像我们平时日常所说的这种房车。最明显的就是你刚提到驾驶室上面有个斗一样的东西，对吧
1: ？对，
0: 那个地方属于是把它拉开，就是可以塞一个人进去睡觉吗？嗯，其
1: 实睡两个人都是可以的
0: 。OK， 那这个 C 级房车你有没有开？没有，<笑>但是是可以开的，就是普通驾照就可以开的
1: 。嗯， uh, 是
0: 对他的感觉可能就跟开那种搬家的小卡车差不多，因为建立在小型卡车的底盘上面。嗯，这个是 C 级，然后我自己其实更喜欢 B 级的，就是更小巧一点的，嗯、就有点像那种面包车，依维柯那种，但是要高一点，顶顶部加高方面人在里面走，那种开着就跟开普通车差不多，比较灵活。所以这些都是一体式的，然后还有各种拖挂式的也很多。
1: 对对，最难的其实是那种拖车型的，就是前面是你自己的车，甚至是皮卡，然后后面跟着一辆房车，但是那个房车就是没有车头，只有那种生活区啊里面的部分，这种是最难的，尤其是倒车的时候。我之前看过一个节目，就是讲 BBC 的一个呃汽车节目的主持人，他去农场种地。那个叫克拉克森的农场非常搞笑的一个纪录片哈，然后他呢就是需要用拖拉机拖着装粮食的货车倒进那个粮仓里。他是汽车测评节目的主持人，所以他开了几十年车了，就是在各种路况、各种车他全都开了。但是就这个倒车，他倒了能有半个多小时吧。
0: 这个真的是很难的，因为它不是一体了，相当于是两个独立的东西，但是中间拖挂到了一块儿，然后你整个倒的时候，半径啊和感觉全都不一样了
1: 。对对，而且你平时倒车那种直觉和倒这种拖车的那种直觉是不一样的，你就是你觉得是对的，其实就是开错，就是特别特别麻烦。所以就是这种就建议普通人就不要挑战了。要、就是倒车，每天就倒个半天。<笑>但是我这次出来还看到有另外一种房车，就是用房车拖着自己的车，然后住呢就住在房车里，出去玩呢还是开着自己的小车。那我觉得这个还不错，因为房车很大，开着去国家公园啊什么的不方便。就对，没有小车方便，而且有的隧道啊，它限高、桥梁限重，这种小车就没有这种困扰。嗯，可能是长期在路上的人发明的这种，
0: 可以换来换去的。对。是，这很流行。出去的时候，在路上会经常看到，就是有房车拖小车的，也有小车拖房车的。你那个房车上都属于有哪些东西啊？可以给我们介绍一下内部的设施吗
1: ？就比如说有卧室呀，然后就是除了司机上面可以睡，人，他还是有另外的一张床，是跟我们平时的卧室、嗯、标准的一个床，<是>对，比较像的。然后还有厕所呀、餐桌呀，而且那个餐桌它其实也可以改成一张床，所以它可以睡多于四个人，但那样就太挤了。对，然后还有冰箱呀，这些都是必须的。还有别的，比如说微波炉啊、空调啊，这种都是有的。但是这种大功率的用电器就得开发电机了，这样子的话呢，就比较费电。一般呢，行驶的途中是不会开的，所以这个生活方面确实是。很方便，比如说你可以随时上厕所，也可以买很多水呀、啊，呃，水果呀、啊，这样子冻在冰箱里一周都不会坏。嗯，出去徒步回来能喝上一口冰水，真的太爽了。还有比如说对乘客比较友好，嗯、呃，比如说路上这个呃公路旅行时间开的太久了,久了，可以躺平了对。累了你可以随时去躺着睡一觉，真的还是非常非常舒服的。
0: 但是房车这个东西，我一直其实都是比较在意厕所的，因为挺尴尬的，然后还要处理排污这些。对
1: ,对对，排污确实，嗯。你就没管了？<笑>是的
0: 。所以你就只管拉，不管排。<笑>那么价格呢？价格如何
1: ？哦，而这个价格也是比我想象的要贵的多的多的多。就算是我们四个人平摊，也并不比住酒店啊，或者是小木屋啊便宜。嗯，
0: um, 我怎么觉得你在这方面就经常有这种事儿啊？就是本来计划是一千的，结果变成两千，然后完了可能发现别人是八百
1: ，对，就
0: 给人这种感觉就
1: 。就我我觉得，首先这个主要原因是我跟私人车主订的车，然后呢，他本来这个收费就比房车公司贵了，而且那个车主真的是很不讲情面，就是车开的里程超了，他要收钱。而且他各种额外加收的那些钱也都很贵，我觉得肯定比房车公司的费用要高。比如说
0: 那种清洁费，<以>他收多少？你还记得
1: 吗？一共一百五。
0: 对，然后还有黄石这种属于是自然灾害，但是他不愿意帮你退
1: 。对，然后车超开了里程，每一 m i 他收五毛钱。Oh, 那真的很贵。对
0: ，所以下次肯定要跟房车公司来租车。
1: 对，但主要就是呃盐湖城那个地方，因为呃黄石它周围只有一个大城市，就是盐湖城，然后那其实也不是一个非常大的城市，嗯、所以那种房车公司呀什么的就不是
0: 特别的车型，不是特别的多，<对>就很多人把它租光了
1: 、啊。对对,对,对，这样。但我知道西雅图这边的房车公司。价格还是比那个房车车主的要便宜很多，只是我也不愿意从西雅图开车，开过
0: 去路上还是挺累的，并且房车会比正常的车要开得慢很多，你整个的旅行时间也会变长。嗯
1: ，所以下一次如果比如说我从西雅图要再想开房车，我肯定是跟西雅图的房车公司订，而且我发现他们为了抢占这个市场和刺激消费，经常会做活动打折，遇到这种就更加划算，会大大降低。租房车的这个费用，而且房车还有一些其他的开销，比如说路上的房车营地也是要收钱的
0: 。营地这个就就比较有意思，不管是露营的营地还是房车的营地，在美国其实都非常非常的多，然后也非常的有多样性。我们可以讲讲你关于停车还有营地的事情
1: 。就是理论上你其实可以随便停的，有一个可以过夜的停车场就可以。但实际上呢，因为房车上的水和电都是有限的，有的房车营地呢就会提供水和电，让你可以首先给房车上补充好水和电，而且也有自来水和电，这样你就不需要再用房车上的那些呃存水。对。还有，比如说房车上的废水箱也是会被充满的。那充满了，你就得找一个地方把这个排泄出去。那你这个也得去房车营地。如果你不想收拾这些排泄物，因为很脏哈，那你也可以去房车营地洗澡啊、洗衣服呀、啊。那这样你的房车里面就不会产生太多的废水。那每一个房车营地呢，它就是有不同的设施，档次不同，价格也不一样。设施越多的，价格就越贵。一般来讲，有各种设施的房车营地都是要大几十刀，就是五六七十，
0: 差不多到
1: 这样子。但是有的房车营地啊，在国家公园周围，那这个近水楼台先得月，它这个价格就会非常非常的高。比如说我们在大提顿国家公园旁边的房车营地就要两百刀一晚上，嗯、一个晚上。对，就是总体来讲，如果你每天晚上都要去这种设施比较完备的房车营地住的话，也是一笔不小的开销
0: 。那两百刀确实是有点贵了。我之前去奥林匹克的营地，它里面也，它其实是个房车营地，非常非常大，可能至少我去的时候五六点钟，我就可以看到里面停了可能有五六十辆房车，嗯、是很大的，才几十块钱。然后黄石里面的小木屋那些酒店，其实三四百刀也都拿下了。所以如果营地200多的话，应该还是比较紧俏的时候，还是<对>还是挺贵的。其余的呢，大头的开销还有哪些？
1: 还有油费，真的是让人心痛的贵呀、啊！而且我是在六月份去的，正是油价最贵的时
0: 候。对，那西雅图当时都是上了五块钱了，但是现在又降到了四块多
1: 。对，而且房车这个加油的频率可能比普通的小车还要高一些。那个油箱巨大无比，每一次加油，我的心都在滴血呀。嗯、我们开了六天，光加油就是一千刀，啊，当然啦，这个也是因为我们行程设置的问题、呃，但是真的很贵，所以我觉得要是为了省钱，就不要租房车，或者至少等这个房车公司做活动，或者是油价比较便宜的时候。像以前
0: 油价两块多，那感觉开着就很便宜。
1: 哎，对，而且呢，还要看清这个租车的条款，比如说这个公里数啊，呃，发电机的使用的时间啊等等，以免就是超支太多。但是作为一种体验的话，我觉得还是很值得的。我们开着房车六天跑了两千英里，横跨三个州、五个国家公园啊、呃，还打卡了其他的一些旅游景点。这个一路上是很方便的，而且很灵活，你不需要去提前订宾馆。大概估计一下今天晚上能开到哪，然后在附近定一下房车营地，这样子就可以了
0: 。对，包括有很多 app 就可以打开，可以看到周边的营地，然后在网上就可以全部一键预预定了，还是很方便。嗯，这种灵活的感觉还是很爽的，嗯、尤其是这些热门地方，不用担心赶路啊，或者说要赶早赶晚，要在计划的时间到一个地方，然后你们开着房车还可以在营地仰望星空啊，<笑>正好这个季节看看牛郎织女、银河星座。那这次开着车，你是一共去了哪几个国家公园
1: ？首先呢，为了等黄石的消息，我还是去了大提顿嘛。对，大提顿和黄石虽然连着，但是大提顿是在黄石的南边。黄石是非常非常非常大的，发洪水的是在北边，所以南边的大提顿呢完全没有受到任何影响。但是大提顿很小，所以我只在那边待了一天
0: 。嗯，一天也够了。我当时去黄石是。从北门进，南门出，嗯，所以就是从南边靠近盐湖城的那个杰克逊小镇出来了，刚好就是大提顿，嗯，一天足够了，不都不需要过夜的那种。小归小，但大提顿我觉得是非常的非常漂亮的，你觉得怎么样
1: ？就是我很喜欢的那种雪山湖泊类的国家公园嘛，就是它，而且它有一排雪山，还是很壮观的，而且还有野生动物。我在一个。黄昏，在大提顿的南边的一条路上，看到了 Moose， 就是驼鹿。之前我们去的那种，对阿拉斯加的那期有讲过，很高很重，有几百公斤。然后上次在阿拉斯加，我就从一直没有看到。你是在
0: 路上看到他们了，还是在旁边比较远的地方
1: ？呃，就是他当时已经走进了一个岔路口，嗯、然后我开那个车过去的时候，我看看见两个人在路边拿着手机这样照，我就知道肯定是有东西。然后我再仔细一看，就是他其实已经在那个岔路口往里面走了一段距离了。了然后这次在大提顿看到了，还挺开心的。但这个国家公园吧，有几个 bug 我觉得挺有意思的
0: 是是啥呢？
1: 首先，就是这个国家公园最重要的一条主路是南北贯穿的公路嘛，然后它的雪山和风景全都在公路的西边，观景台呢都在公路的东边，所以它的第一个问题就是，如果你要拍照的话，像我这种去了国家公园最重要的就是拍照的人，那这国家公园绝大多数风景下午都是在逆光，所以你就。得起得很早，要拍照，不管是拍人还是拍景，嗯、你都只能上午，上午赶紧拍完
0: 。这个也是跟你这这次倒霉有关系，因为大家正常都是离开黄石的时候去大提顿，那么早上离开黄石，嗯、刚好开一个小时左右就到大提顿了，刚好是天光阴影最好的时候。我当时就觉得它美的非常的纯粹，也没有滤镜，被太阳在反向打过去，也没有背光，所以整个光洒上去是很好看的。那你们呢？是由于黄石封了，那就只能从南往北开了，就变成你说的这个样子。
1: 嗯
0: ，第二个呢？第二个 bug 呢
1: ？第二个就是这个国家公园的颜值其实受天气影响是很大的。<对>晴天的时候是非常非常美的。要是乌云密布或者是下雨的话，那就完了，这个颜值立马肉眼可见的下降。我们去的那天就是。早起是晴天，然后中午就开始阴天了。就去的路上就觉得这是什么绝美风景、人间仙境；回来的路上就觉得，哎，这山还是早上那山吗？这怎么突然间就挺普通的、
0: 平平无奇？对，那这个不怪大提顿啊，怪你走到哪里哪里天气就不行。<笑>还有这个国家公园，它是有什么让你印象深刻的呢？除了你觉得它。去的时候很绝美，很人间仙境之外
1: 。嗯，就是其实让我挺深刻的还是它的名字。哎，这个是我做攻略的时候发现的。嗯，你知道这个名字是什么意思吗
0: ？啥意思呢？大大提顿，很大的一个提顿嘛。
1: <笑>就是首先，这个国家公园是以公园内的这个 Teton。提顿山脉命名的，嗯、而给这个山脉，准确的说呢，是这个三座雪山峰命名的呢，是法国人，所以呢，这是一个法语名字， okay、而且这个名字呢也非常的有法式风格。哎，翻译成英语呢就是 The Great Teats。<笑>后来呢，美国政府就觉得这个名字这太不雅观了，这什么玩意儿？就给它起了一个正经一点的名字。就是以那个探险家呀命名的之类的那种风格的名字哈，对，但是呢，这个 Grand Teton 这个名字，这个实在是太接地气了，而且就是朗朗上口，对，你不觉得吗？所以根根本没有人叫美国政府起的新名字。那久而久之呢，这个美国政府也放弃了这个国家公园呢，就还是叫 Grand Teton， 这翻译成中文呢就是大奶。资<笑>国家公园这段能播吗
0: ？<笑>能播能播，那个大提顿是很大的，起码是几兆背的。这个这个其实也还好，你像很多国内的景点不也有什么，呃、双乳峰啊，威海有乳山这个地名对吧？ Oh, 其实是类似的。Oh. 我觉得大提顿是非常美的，我当时去终点是在那个 Jenny Lake， 不知道你、嗯、你有没有到那里？它就是一个湖在山脚。嗯、对。它是那种你也知道，就雪山倒映在湖水里，<对>但是不是半亩方塘一鉴开的那种，是更加的开阔、更加的大气。但最重要一点，它是不给人压力的那种。嗯、所以你看的，就是真正那种天光阴影共徘徊的感觉。因为有时候有一些山离你太近了，会有压迫感的。嗯、但是这里没有，就觉得让人非常的放松，但是又很秀美。然后还有一个有意思，我当时去的时候，就这个地方停车场很小，所以车子就是沿着路。停了一排，停了一路，我当时觉得很有感觉。<对>长长的一排车，然后就映衬着这个笔直的又很苍凉的公路。那远处呢，你看到大体顿的背后就是落基山的山脉，就非常的落日飞车的感觉。并且你发现每个车的牌照都不一样，像美国各个州的，嗯、它的牌照都是不一样的，都会写自己的特色啊，或者有自己的 logo。像我当时去扫了一圈，有来自阿拉巴马的，有来自亚利桑那的，有来自纽约的、宾夕法尼亚的，还有加州的、密歇根的、蒙大拿的等等。然后每个车牌都有自己的特色。那我当时就是把这些车牌全部拍到了手机里面，我看能集齐多少个州，最后大概就是有三十来个。然后特别有当时那个环境下，还有加上稍微有一点光影打在那些车子上，一溜长排过去。就觉得特别有感觉，非常有那种极目远眺。我觉得这个世界非常的宏大，但是又非常的小。你可以把这些洲又全部装到你的手机里面，所以这个体验当时觉得还是挺特别的，很不一样的。
1: 嗯，没想到你还有挺文艺的哈这一面。
0: <笑>然后还有大提顿这个公园，它本身虽然很小，但刚才说的这些都不重要。重点呢，对我印象最深刻的是一步一步去靠近的那个路上，嗯、就是在没到达那个湖之前，远看。那十几座山峰排列到一起，就非常的有灵气，就很不一样了。因为我当时从黄石回来啊，就是看了很多这种整个，不管是黄石还是犹他，还是大峡谷或者总统山，就离得很近的那一块区域，都是非常豪迈、非常雄壮的那种风景，嗯、相当于都是些糙汉子。但唯独这个大提顿，就是如果用一个词来形容它，我会用秀丽这两个字，因为它跟别人。那些比较宏伟的、比较周边的风景都不一样，会更加的文静，嗯，但是又不内向的感觉。所以，我看完他就觉得是在一群糙汉子中啊，他出来遗世而独立，会更加的钟灵毓秀，是这个、嗯、这种感觉。所以，我对他当时印象非常的深。虽然我去黄石去了一个星期，从大提顿只是路过看了一天，那整个对我的印象非常深刻。像别的地方，西雅图你看的都是。一个雪山啊，放在那里<对>是很美，但是它是一片一壁啊，整个你的那个远方全部都是，是是对，就感觉特别的不一样。我当时就在想，如果把这些啊视角如果继续放大，像大提顿，它在这里，它是属于落基山脉的南部山脉，往北走呢，就还有黄石，再往北还有冰川国家公园，<对>再往北就是加拿大境内的班夫还有加斯伯国家公园，对，对所以这么。连成一片，就假设我们真的站在上帝视角去看它，作为地球上这么的一个造化啊，确实也可以叫它“落基山脉的少女峰”。对，所以我就觉得它特别的清秀。这个地方，落基山脉
1: 还是很厉害的。这个整个一条山脉沿途全都是非常美丽的风景
0: 。对啊，就是太平洋和这边的北美板块撞的时候，一下就把它撞起来了
1: 。<笑>你这么一说，突然就
0: 是就专
1: 业了起来。<笑>
0: 高中地理上的落基山、安第斯山，所以你在大提顿完了之后，就直接杀向南下去了犹他州了
1: 。对，因为那个黄石就没戏了嘛，放弃了。对，我们就马不停蹄的往南开，回到盐湖城，再由盐湖城南下打卡了犹他州五个国家公园中的四个。但是我在这里要说一下，一般呢不会把黄石、大提顿。以及犹他州的国家公园、啊、安排在一个行程里，因为这个中间公路旅行的这个路程太长了。长犹他州的国家公园在犹他州的南边，而大提顿呢在犹他州北边的怀俄明州，黄石在大提顿的北边，所以这么开其实属于是走了很多回头路，一般来讲是不推荐的，会把这个犹他州的国家公园和。呃，亚历山那州的大峡谷国家公园，还有阿瑞桑纳它北部的其他，它有很多的景点放到一个行程里面，因为他们之间的距离是非常非常近的
0: 。是的，一般黄石可能自己就是跟大提顿是单独的一个，底下的一般都是这么走。如果是拉斯维加斯出发，会在城市里面先玩一玩，然后从拉斯维加斯要么南线进入大峡谷，然后羚羊谷、马蹄湾。去北边看两个国家公园，回来一个圈走一个不回头的路。嗯，要么就是从拉斯维加斯直接往东北方向杀过去，进入了犹他州啊，专门去那几个国家公园。嗯、要么就是盐湖城出发，然后往下面看，反正都不怎么近，因为美国的西部这些地方都属于地广人稀，确实地方也比较大啊。嗯，那刚刚你说犹他州的五个国家公园里面只去了四个，嗯、先说另外一个为什么会被？抛弃了呢？被
1: 嫌弃了？<笑>对，呃，因为我没去的呢，这个叫 Capital Reef， 就是圆顶礁国家公园。呃，首先当然是因为这个是最没存在感的一个，肯定都
0: 没听过这个地方。
1: 对，相对来讲，风景不是那么的突出。听说冬天还可以，就是有雪的时候还、嗯、还不错。呃，第二呢，是因为另外四个国家公园呢，是一个大的带一个小的，在东边。另外一个大的带一个小的在西边，所以一天或者相邻的两天可以打卡两个很近的国家公园。剩下的这个圆顶礁呢，在中间得单独过去，它就不是很顺路。最后呢，就是因为这个行程在路上的时间还是很长的，所以我们剩下游玩的时间也很有限。有一天的行程可以开去圆顶礁。或者也可以开去亚利桑那北部的这个羚羊谷和马蹄湾，我就选择了羚羊谷和马蹄湾。一个呢是觉得这边的风景还是比较独特的，我早就想去看一看。名气比较大一些。对，另外一个也是因为它的这个地理位置，如果这次不去，以后别的行程去也挺麻烦的，可能也很难过去了。但是圆顶礁的话，就比如说如果以后再有什么事来盐湖城啊，就可以开车去一下。所以最后这个行程呢，就删掉了圆顶礁。嗯
0: ，还是合理的。那今天这期我们就主要是说了房车旅行的你的经历，还有大提顿的一些描述。那在休整之后，吃饱喝足，汽油加满，接下来就是要真正的进入由他的腹地，开始你的四个狂野的国家公园形成了，对吧？
1: 嗯
0: 。好的，那就。听众们啊，大家快上车，点个关注。犹他州有什么美景？后续又发生什么故事？我们就可以留到下期再说。